0: ¿Quiénes somos en nuestro vínculo con el placer sexual? ¿Cómo interactuamos con los juguetes sexuales y ese mercado que se mete en nuestras camas y mueve millones? Nina Kunan viene a darnos respuestas sobre temas tabú que pocas veces nos animamos a abordar. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Querida Podcast. hola nina bienvenida a este nuevo episodio de querida podcast hola cami cómo estás muy bien vos bárbara
1: bárbara que me ha llegado la hora de estar en este espacio
0: así que gracias te ha llegado la hora ya sabías que te iba a llegar eh,
1: creo que luego fantasía un poco mira un poco,
0: muy bien, es verdad, llegó la hora, un vier... es un viernes santo que estamos grabando esto, lo dijimos antes de, de empezar a grabar, eh, me encanta estar grabando esto en un viernes santo, y creo que a vos Sí, también. no es
1: casualidad.
0: Nada es casualidad. Bien, les quiero contar un poco de Nina, Nina es artista visual, es licenciada y profesora en artes, igual que esta humilde servidora, por la Universidad de Buenos Aires. De hecho, nosotras nos conocimos en la escuela secundaria, pero nos hicimos muy amigas ya con la cursada de la carrera en la universidad. Tuvimos esa suerte de volver a encontrarnos después de, de la secundaria, que nos cambió mucho la amistad, ¿no? Como que tal vez si no, no hubiésemos sido amigas.
1: No, sí, totalmente. Eh, fue un placer volver a encontrarnos en la facultad, porque además, viste que... La UA es como un poco abrumador y fue como tener a alguien. Total. O sea, sí, de sí, tu sí. pasado y de repente volver a reencontrarte de esa forma.
0: Total. Sí, porque éramos como muy buena onda en la secundaria, pero no éramos como del mismo grupo intenso. De no éramos
1: íntimas.
0: Claro. No éramos íntimas como lo somos ahora. Exacto. Pero todo llega. Y, atra y atravesar toda esa carrera juntas, la verdad.
1: Uf, eh, que si no te une...
0: No sé qué hace. Juan solo te puede o unir o destruir. O como. O divor te divorcia de la gente <ríe> o te, te lleva al matrimonio. Sí, para siempre. <ríe> para siempre. Pero bueno, Nina, además de ser licenciada y profesora en artes, es también artista visual. Se formó en pintura y dibujo con Eduardo Estupía en la Universidad Torcuato de Itela de Buenos Aires, se formó también con Alfredo Londaibere y Bárbara Lowe y se formó en el Centro de Investigaciones Artísticas de Buenos Aires. Eh, ganó becas de intercambio, becar de cultura, estuvo en Turín, Italia y la beca Creación del Fondo Nacional de las Artes y estuvo en Madrid, de hecho, haciendo una residencia. Y estudió costura, tapicería, estudiaste también algo de metales, ¿no?
1: Bueno, hice muchas cosas, sí, eh, pero muchas
0: cosas. en Madrid, de hecho, en Madrid eh, aprendí
1: a, a soldar Eso. metales, sí. Me acuerdo. Aprendiste a soldar metales. Trabajaste. Mucho oficio. O sea, no sé si los puedo nombrar todos, pero todos
0: de un poquito. Bueno, es así el arte,
1: ¿no? Como que te hace aprender un poquito de todo.
0: Exacto. Y el año pasado abrió su sexy shop arrepentida, o sea en el 2020 en pleno año pandémico. Yo quiero decir que igualmente antes de que abrieras tu sexy shop arrepentida, y ahora vamos a hacer un poco el link eh, todo lo que vos estabas haciendo en Italia, en Turín me acuerdo mucho de tus obras ahí ya eran de un nivel de lo erótico, ¿no? y casi lo pornográfico <risa> eh, y el juego también con eso, con, con el placer, con qué genera placer, con las distintas texturas ¿Ya estabas explorando como artista todo eso antes de llegar arrepentida? Eh, sí,
1: tal cual, fue como un devenir de un mismo universo que claramente ya me interesaba no
0: Pero ya, ya vamos a eso ¿Sabés que siempre empezamos estos episodios con una anécdota, o casi siempre con una anécdota? Voy a contar una anécdota personal, bastante personal, eh, pero es <risas> este episodio ¿no? Como bastante íntimo. La primera vez que me enteré de lo que significaba la palabra masturbación. Yo tenía 10 años y lo leí en algún lado, y se me ocurrió preguntar en mi casa qué era, porque realmente no tenía ni idea de qué era la palabra no tenía idea de con qué estaba asociada, nada. Yo había leído una palabra y quería saber qué significaba. Además de vivir un momento extremadamente raro por la incomodidad con la que me respondieron, ante mis siguientes preguntas, porque como ya vos muy bien sabes esto de hacer muchas preguntas viene de fábrica conmigo, me contestaron Uf. que las chicas no hacían eso. Que solo era una cosa que hacían los varones. Yo sé que no soy la única eh, bebé de los 90 que tiene una historia así, ni mucho menos, y acá sí quiero hacer un paréntesis para decir que esto sucede cuando no hay una educación sexual integral, que ya lo dijimos en otro episodio. que eh, Estas cosas son las que pasan cuando dependes de las respuestas que te da tu familia y de tu propio carácter para seguir esas respuestas, para seguir esas normas al pie de la letra o no. Entonces antes de meternos a hablar de, del placer sexual y de arrepentida, vamos a meternos un poco con lo personal. Mi primera pregunta es si ¿sí vos tuviste alguna situación así cuando eras chica y recién estabas empezando a entender cómo funcionaba el placer sexual.
1: Eh,
0: es una muy buena pregunta. Yo eh,
1: igual voy a empezar diciendo que tengo una mala memoria. A diferencia de vos, que sos una memoriosa... Absoluta y de. Para algunas cosas. Bueno, ya lo sabemos, así como sabes hacer preguntas, sabes recordar. Mm. Eh, yo eh, creo que, no sé si es una cuestión de mi inconsciente que reprime muchísimo y me cuesta acordarme de tanto detalle. Sí me acuerdo eh, que lo hacía, sí me acuerdo que lo hacía, lo hacía bastante temprano eh, y que no sabía qué era, pero sabía que no podía hablar sobre eso. Eh, sí que eh, me acuerdo, yo me, me encerraba en el baño, voy a ir era algo muy tabú, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo me encerraba en el baño y me he metido cosas que la verdad no sé cómo no me agarrar una infección en ese momento.
0: Claro, es que no sabías lo que estabas haciendo. <risa> no sabía lo que estaba
1: haciendo, pero eso, encerrarse en el baño hmm. eh, de una forma como esto lo tengo que resolver sola y sé que nadie puede encontrarme en esta situación y ponerle la traba. Eh, era algo imprescindible para que yo siga haciendo eso y o siga investigando sobre qué era lo que estaba sucediendo. Y me acuerdo que yo, a mí ni siquiera me, yo ni siquiera había menstruado todavía. Hmm. Eh, es sí. como, me parece que es algo que es un estadio que se da bastante antes. Y yo siempre tuve mucha ansiedad por crecer y por ser más grande. Ay, y creo, creía que era una forma... De, de poder crecer más rápido, sobre todo porque a mí, de hecho, me vino muy tarde,
0: me vino, hace, tenía
1: 15 años, eh, y necesitaba eh, menstruar para poder eh, finalmente entender qué era eso que yo hacía o convertirme en una mujer pensando de que todo se iba a resolver mágicamente la masturbación y la, la menstruación y el crecimiento como si fuera parte de una misma de un mismo ciclo que de repente se abriera y se resolviera solo, y quién diría que en realidad ahí empiezan todas las represiones y todos los problemas, ¿no?
0: Total. A veces
1: eh, era, era, era más eh, feliz al principio, siendo más ingenua con eso, que a medida que empezás dan, a darte cuenta que, que no podés, eh, que está tan reprimido de cierta forma, o que hay tantas trabas, para poder entender el placer de una, sobre todo con las herramientas que teníamos en ese momento. La
0: Totalmente. Eh, por las dudas quiero hacer un paréntesis, eh, cuando decimos me vino por primera vez, estamos diciendo, porque creo que no en todos lados es igual, pero eh, estamos diciendo que tuvimos la primera menstruación, ¿no? me vino es como una forma de decir, eh, me bajó la regla, sería en, en España tenemos mil, mil formas de darle vueltas a algo que en realidad debería tener como un, un lenguaje directo, pero es como que ya crecimos como con un lenguaje muy circular, ¿síste? alrededor de todo lo que es la menstruación. En la anécdota que te conté, yo no sabía lo que significaba la palabra masturbación, pero me acuerdo que ya sabía, hacía un buen tiempo, un par de años, cómo se hacían los bebés. ¿Por qué pensás, que cuesta más sacarle el tabú al placer sexual propio, vamos a decirle, en general, que hablar de la sexualidad compartida. ¿Qué es lo que se pone en juego ahí? Eh, creo, que, creo que
1: justamente por cómo lo decís es como lo aprendimos: es decir, cómo se hacían los bebés, como hay un fin de por qué eh, tenemos sexo. ¿No? Como que una cuestión de los fines reproductivos Entonces ahí sí había una forma o una razón Para poder ponerte a hablar con tu hija de eso ¿no? Hmm. Y no por una cuestión de placer sexual O sea, a mí por lo menos cuando me lo explicaron Jamás me lo explicaron como que era algo que se hacía por placer Sino es algo verdad. que se hacía cuando, cuando se, se busca un bebé O buscas una hermanita, lo que sea ¿No? pero no te hablaban, o por lo menos a mí nunca me hablaron de placer compartido, y ni hablar de que placer compartido, y hablamos de compartido, compartidos, donde las dos partes eh, tengan sus necesidades y sus deseos puestos eh, en la cama, satisfechos, eh, o simplemente como si fuera algo a lo que hay que prestarle atención, eh, tampoco creo que cuando éramos chicas era un paradigma que estaba tan equitativo, ¿no? En ese sentido, sobre, mm. bueno, sí, sí, es un placer compartido y es compartido en partes iguales. Si no creo que hay, siempre hubo una idea de un enfoque eh, del placer sexual eh, masculino, ¿no? Estamos mm. hablando como de los términos de ese entonces, masculino. Mm. Eh, entonces, eh, creo que hablar de placer propio y placer compartido fue algo que por lo menos para mí siempre estuvo como relegado eh, en algún punto en un, en un segundo lugar. Y el placer propio eh, se habla menos, eh, no sé, creo que también tiene que ver con, con que da vergüenza hacerse cargo completamente de eso, ¿no? Hacerse cargo de que es algo de lo que una sola persona vos mismes te estás haciendo cargo de eso y de esa intimidad, y estás buscando eso para vos, y no tenés con quién compartir esa responsabilidad de lo que estás haciendo, o esa necesidad de lo que estás haciendo, no hay cómplices digamos, mm. es una intimidad totalmente propia, no hay ningún eh, otro fin más que el placer, porque la masturbación realmente, más allá de que tiene muchas otras funciones o eh, tiene otros eh, beneficios eh, no, no lo haces para ninguna otra cosa que para vos mismo Y eso es como algo que, que creo verdad. que asusta a veces
0: Es verdad y no, me había, no había pensado nunca Qué manía esto de explicar eh, Las primeras veces, por lo menos a nuestra generación Lo que es tener relaciones sexuales de la mano siempre de la reproducción, ¿no? De la mano siempre claro. de cómo se hacen los bebés. O sea, si esa pregunta no estuviera, o no hubiese estado por lo menos en ese momento, espero que ahora sea distinto, creo que no, no nos enterábamos hasta, hasta estar en el momento de estar haciéndolo, ¿no?
1: Sí, de un que, ah, sí, que co pasó. cogemos.
0: Claro. Cogemos un...
1: por coger.
0: Exacto, y que es un poco lo que nos pasó eh, con esta sexualidad propia Claro, no nos, muchas veces nos enterábamos más tarde de lo que era de, de, Del momento de, de estar haciéndolo eh, Tal cual. De, de empezar a hacerlo, ¿no? Era como porque nadie te, te lo explicaba eh, sabes qué? Me acordé haciendo este episodio Pensándolo que cuando tenía 12 años Nos fuimos de viaje de egresados eh, de séptimo grado en Argentina es cuando terminas la escuela primaria y vas a pasar a la escuela secundaria y un chico estábamos en Córdoba y un chico me regaló un dibujo que era su amigo masturbándose mirando una foto mía me acuerdo el dibujo además era muy explícito o sea todavía tengo ese, esa imagen en la cabeza yo tenía 12, y él también, ¿eh? Y me acuerdo que además ese chico que me estaba dando el dibujo, de que él había dibujado a su amigo, no sé qué, gustaba de mí, y yo gustaba de ese chico. O sea, toda una cosa retorcida, tóxica, horrorosa, pero bueno. A mí el regalo no me sorprendió, si bien me impactó un poco el dibujo en sí, porque ya me habían dicho todo el viaje que ese chico, ese amigo de este chico, hacía eso todos los días. Que todos los días se encerraba en el baño, se masturbaba mirando una foto mía, que no me acuerdo ni por qué la tenía. Eh, y cuando estaba pensando en este episodio, pensaba que es impresionante cómo como mujeres y como niñas estamos mucho más expuestas a ser erotizadas todo el tiempo, desde muy chiquitas, a vernos como objetos sexuales y que generan placer. Pero sin embargo privadas, voy a decir privadas, a veces restringidas más que privadas, de poder generar un placer solas, porque sin embargo cuando yo había preguntado en mi casa qué significa la masturbación, me contestaron esto las chicas igual no lo hacen, ¿eh? lo hacen los varones. ¿Te parece que el hecho de que esté de alguna forma feminizado el mercado de los juguetes sexuales, ahora igual te pregunto si es realmente así, pero a mí me encanta pensarlo como una sexualidad asistida, ¿no? Este mercado. ¿Te parece que el hecho de que esté feminizado tiene que ver con esto?
1: Como si fuera una venganza. <risa> Exacto. De, de una venganza de. de, de como si fuera una, una venganza de estar en un lugar pasivo y ser realmente las consumidoras activas de los juguetes sexuales.
0: Total. Puede ser.
1: Puede ser, o sea, creo que eh, creo que es una deuda tan grande eh, la que tienen las mujeres y las disidencias sexuales con la, con la sexualidad y con la, con la cuestión de poder hacerlo público, hablar de eso, y de ponernos como sujetos activos de placer, mm. que capaz es tan urgente esa deuda que en tan poco tiempo... Oh, eh, eh, las mujeres pueden ser, pueden ser eh, digamos, el mercado que más consume eso. Yo uh -huh. creo que eh, es, depende cómo se mire. La verdad es que primero que digo tan poco tiempo, porque estuve leyendo, bueno, yo leo sobre esto todo el tiempo. Ah, una aclaración que quiero hacer es que yo no... Soy sexóloga, digo, y hablo desde la educación sexual como, digamos, como una persona, una licenciada en sexología o en educación sexual, sino que yo eh, todo lo hago desde eh, como artista y como persona que se interesa mucho en los juguetes sexuales y capaz puedo ser más experta en juguetes que en sexualidad en sí, pero leo sobre esto todo el tiempo. Y estaba leyendo que, de hecho, la anatomía completa del clítoris que ha tenido una historia totalmente de supresión, uh -huh. eh, no se descubre totalmente hasta el 98. Estamos hablando de 1998, que recién ahí en los libros de anatomía se empieza a descubrir cuánto mide el clítoris, cuántas terminaciones nerviosas tiene, eh, y digamos, cómo se compone realmente, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años nada más. Entonces en esos 20 años... Eh, es que la, la industria del juguete sexual empieza a tener mucha más variedad. Y respecto sobre si está feminizado, creo que depende de cómo se mire. Creo que hay que van construyendo eh, ciertas nociones de que el dildo es para, eh, es para penetración vaginal, que el vibrador es para el clítoris, cuando en realidad los juguetes son mucho más versátiles de los que... De lo, que, de lo que a veces están destinados. Yo creo que es una cuestión de marketing. Tengo algunos juguetes, yo le hago un renaming, o sea, renombro todo lo que muchas veces lo que vendo, porque muchas veces los packagings o las cosas dicen placer para ella, o esto está diseñado para él. ¿no? Cuando estamos a, cuando en realidad hay que, cuando estamos hablando de sexualidad y de placer sexual, hay una diversidad muy amplia. Imposible de definir. Uh -huh. eh, en términos marketingeros, puede ser que funcione más decir que esto es para una mujer, pero la verdad es que estamos hablando de penetración: puede ser vaginal, puede ser anal, estamos hablando de vibración, bueno, en cualquier lugar donde haya terminaciones nerviosas, pezones, cuello, clítoris, uh -huh. ano, lo que sea. Eh, entonces, todos los juguetes creo que es una cuestión de información de la diversidad de formas que pueden usarse, de quiénes lo tienen que usar, de esta noción de que capaz las mujeres tenemos menos miedo a usarlos porque nos sirve, porque hemos entendido que nos sirven los juguetes que son herramientas, que no son más que herramientas para ayudarnos a investigarnos, a conocernos, esta deuda de que hemos su suprimido el placer tanto que tenemos que investigarnos mucho más, capaz no, nuestra generación no más de grande, y ni hablar de generaciones anteriores, de personas que ni siquiera conocen su cuerpo. Uh -huh. eh, yo realmente empecé a usar juguetes sexuales porque yo he sentido muchas trabas en mi vida sexualmente también, y como que tampoco está mal poner eso sobre la mesa y sacarle el tabú eso. Yo he fingido orgasmos. Yo tipo he tenido momentos en donde... No, lo, no, no sabía si estaba acabando o no. A mí los, eh, los juguetes me han dado un panorama y una ayuda y un autoconocimiento que realmente fue eh, una forma, un medio mediante el cual una puede ampliar y conocerse y explorar sus, su, propio, su propio cuerpo. Entonces es importante no, no tenerle miedo y saber que estas cosas pasan y saber que hay medios e información y cosas ahí para para destrabar esas situaciones, ¿entendés? No es que es una solución mágica, pero sí es una gran herramienta. Okay. Y incluso en temas de pareja, o en las relaciones eh, si, en pareja, o lo que sea, de varios, no importa, eh, siempre sacar el juguete sexual es una forma de, como de poner la cabeza en otra cosa que no sea el propio desempeño o la propia performance, sino como jugar. O sea, realmente tener un juguete es, para jugar y no hay nada de sentirse más niña con eso que, que esté mal y eh, bueno todo puede hacerse de, de distintas formas y hay un, y todo el mercado de juguetes está creciendo a un nivel exponencial y teniendo distintas necesidades hay muchos más juguetes no binarios por ejemplo hay juguetes que son pues juguetes para pene juguetes para vulva juguetes para ano y cada vez eh, desdibujándose más ese límite por suerte la verdad pero sí creo que eh, las mujeres capaz tenemos menos miedo a usarlos y entendemos más y puede ser que hablando ¿no? binariamente de lo que es la concepción del mercado mm. eh, y los hombres pueden tener más miedo a usar los juguetes porque hay como una noción de que en vez de ser herramientas que aportan diversidad y experiencia y autoconocimiento hay una cuestión de amenaza, ¿no? de sentir que el mm. dildo si hay un dildo es porque yo no eh, te satisfago lo suficiente, eh, de, que hay una, de que hay una deficiencia, de que hay una falta de placer necesariamente porque hay un juguete ahí, y creo que como esta cuestión de la performance, ¿no? De, de no ser lo suficientemente eh, bueno o de necesitar otras cosas, eso también es una cuestión bastante patriarcal de cómo se han puesto los términos sexuales siempre. ¿no?
0: Total. De todas las cosas bizarras, y no tan bizarras, que esta pandemia puso sobre la mesa, leíamos hace poco que el consumo de juguetes sexuales aumentó muchísimo, y de hecho, si no me equivoco, fue durante la pandemia que el famoso Satisfyer se puso de moda, y fue durante la pandemia que, arrepentida con tu curaduría de juguetes para el placer, también se fue convirtiendo en un hit. ¿Qué pasó que se desató esta necesidad?
1: Eh, creo que la pandemia nos obligó de entrada a aprender a estar con nosotras mismas y creo que eh, ya sea por las buenas o por, la, o por las malas, eso es necesariamente un tiempo de autoconocimiento que ya no podemos delegar esa necesidad de placer sexual necesariamente en el otro y que la masturbación parecía o al menos en ese momento donde el encierro y el aislamiento estaba empezando eh, como, en realidad si lo pensás, es el sexo más seguro que podés tener. Mm. ¿No? Eh, bueno, tenés que aislarte, bueno, eh, hay un virus, bueno, voy a tener que arreglarme conmigo misma. Y si no estabas en el mundo de los juguetes, bueno, toda crisis es una buena oportunidad mm. para poder empezar eh, a investigar un poco. Y la verdad es que, más allá de de que haya crecido el mercado y de que arrepentida haya sido un hit, yo estoy contenta de que tanta gente eh, se ha acercado a, a este mundo de, de los juguetes, aunque no les quedara otra o aunque les agarró ansiedad de estar soles o, o de que antes no se animaban y dijeron, bueno, voy a probar algo nuevo en la cuarentena y probar que sí. Yo lancé arrepentida dos días antes del aislamiento, obviamente lo venía preparando de antes del verano, yo no sabía que, que toda la pandemia iba a pasar, como, como todos nosotros, eh, nadie, nadie sabía lo que iba a pasar, yo lo venía preparando porque era un, era un proyecto que me estaba entusiasmando de antes, y estaba sacando las fotos y estaba muy tranquila, y de repente cuando vi que todo esto se venía, dos días antes, el 18 de marzo, eh, agarré y lo Publiqué el Instagram, y en esos dos días, del 18 al 20, que fueron los últimos días de libertad que teníamos, eh, vendí todo lo que tenía en Argentina, estamos hablando de Argentina, ¿no? Eh, vendí todo lo que tenía, me lo sacaron de las manos, y fue como, bueno, ok, esto es bueno, o capaz era lo único bueno que saquemos de esto, eh, pero sucedió todo medio, medio en conjunto.
0: Claro. ¿Y qué fue lo que te llevó a vos a emprender Arrepentida? Porque ya lo tenías pensado de antes y era un proyecto que ya venías armando hacía tiempo. ¿Cuándo fue? ¿Qué eh, fue el momento o la gota que te hizo pensar como, bueno, esto lo tengo que hacer?
1: La verdad, en ese momento no me di cuenta, pero yo lo venía haciendo de antes. viste Como impulsar eh, a mis amigas y a muchas personas que yo conozco a probar juguetes sexuales, a ir a sex shops, eh, siempre que viajé fui a sex shops, me, me interesaba mucho como objeto también, como una cuestión de estimulación visual, ¿no? Eh, no solamente la estimulación eh, del placer sexual, eh, sino como una cuestión, como un mundo de robots que a mí me fascinaba, mm. básicamente. Y he traído en viajes dildos para mis amigas, como que creo que era una dildo dealer de antes sí. y fue simplemente desembocar como, ah, bueno, yo, yo sí, decía esto, eh, le voy a dar eh, forma y también por una urgencia de escapar de mi trabajo y de crear algo que me pudiera dar otro sostén uh -huh. económico, bueno, ¿no? Como, bueno, eh, ¿qué puedo hacer para renunciar? Uh -huh. <risa> bueno, <risa> voy a hacer un sex shop.
0: Pero es que así empiezan los proyectos, los grandes proyectos empiezan sí. así, ¿no?
1: Sí, sí, sería, sería mezquino decir, no decir que realmente era una, una necesidad para mí eh, de, de lo que son también las otras cosas que hay que sostenerse en la vida y que yo necesitaba escapar de mi trabajo y son esos momentos donde uno decide hacer otra cosa, pero sin poder estar a la deriva, y bueno, nada, durante un año conviví con un montón de trabajo juntos, y este año finalmente pude renunciar, logré mi objetivo, ahora eh, vivo, de, vivo de arrepentida realmente.
0: Vivo de arrepentida, ay me encanta. Vivo, arre vivo arrepentida. Vivo arrepentida, <ríe> casi. ¿Por qué arrepentida?
1: Hoy, es una pregunta que me cuesta mucho responder a mí, pero porque... Eh, es un chiste, básicamente mm. es, un, <risa> es un chiste eh, A mí siempre me gusta Tirar chistes de una forma u otra Es que arrepentirse Me parece Primero me parece algo natural Como me, Primero es algo que yo hago mucho Yo me arrepiento de muchas cosas mm. Por otro lado creo que Me arrepiento también de no, de no hacer muchas cosas Y mm. e identificar ese sentimiento Y por otro lado creo que eh, Hay que divertirse más y de última te arrepentís un poco más y hay que sacarle esa cuestión de la culpa ¿entendés? de algo tan mortífero y de algo tan profundamente eh, tremendo como el arrepentimiento como entenderlo para mí simplemente como cambiar de decisiones probar más cosas eh, y meterse en el placer de una forma más diversa mm. y nada, no tener miedo a arrepentirse un poco después ¿entendés? sacarle esa cosa trágica que tiene, y entenderlo más, bueno, no sé si, si será lo geminiano, Cami, pero yo me arrepiento mucho, y hago muchas cosas, y también no me arrepiento de muchas, pero bueno, me parece que es parte de vivir, ¿no? Sí, y de sí. hacer un chiste.
0: Eh, sí, el chiste creo que es re geminiano. Sí. Creo que eh, el arrepentimiento es, es una, eh, no sé si decirle emoción o qué, pero eh, ponerle que es una emoción, o una sensación que nos viene, que yo no la, no la reconozco mucho en mí, como que me cuesta mucho arrepentirme de cosas, incluso cuando, obviamente que cuando me mando una cagada, me arrepiento, pero más que me arrepiento, intento enmendarlo, ¿no? Como que no, es, es justo algo con lo que yo no puedo mucho comulgar eh, arrepentirse, porque siento que no tiene ningún sentido, o sea, en todo caso, como, bueno, tal cual. Hacerlo distinto ahora, si querés, pero como arrepentirse. Y este nombre, me vos sabés que yo soy una loca de los nombres y del naming y de los títulos, y me encanta el nombre que le pusiste, porque arrepentida me hace pensar en tantas cosas. Primero, obviamente me da risa, eh, pero me parece un nombre espectacular para un sexy shop porque me hace pensar además en que tiene que ver con esto de... De que lo hago y me arrepiento, o de que tal vez durante mucho tiempo no lo hice y ahora estoy arrepentida, entonces necesito un juguete sexual, ¿no? Como tal cual. Que es hermoso, hermoso. Creo que nunca te felicité eh. por el nombre, así que lo hago ahora en, en vivo y en directo. Gracias. Sí, creo que, creo que definitivamente es
1: mejor. Eh, arrepentirse de hacer las cosas que arrepentirse de no hacerlas Total. y mm, aprender a reírse un poco de eso y vivir menos trágicamente no eh, y bueno, bueno vos sos una, una nombradora igual también de varias cosas de Sexy Shop sí. eh, así sí. que nada, convulgo con eso también
0: sí, 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 me encanta eh, de hablar con tus clientes y entender eh, de dónde vienen sus necesidades y también sus dudas, ¿qué te parece que es lo que más fácilmente se busca y qué es lo que más cuesta destrabar todavía?
1: Eh, ¿Qué se busca? Mm, muchas veces me preguntan qué es lo mejor que tenés. Imposible decírtelo a mí, la verdad ni idea, o sea, yo lamento mucho frustrar a cada persona que me viene con esa pregunta de qué es lo mejor que tenés, porque lo mejor que me, que me puede funcionar a mí, difícilmente capaz sea lo mejor que te funcione a vos. Entonces el mejor toy es el que vos creas que es el mejor, y también aprender a equivocarse con algunas elecciones, aprender a arrepentirse de ciertas cosas. Eh, Puedo decirte y asesorarte sobre... Eh, qué es lo que te gusta y en base a lo que te gusta o a lo que estás buscando, darte las, las distintas opciones, eh, si vos estás buscando algo, una función, es decir, que vibre o que succione, eh, o que se mueva o lo que sea, eh, puedo decirte si estás buscando algo más de estimulación externa, algo más de penetración, un plug, lo que sea. Pero cuando me vienen con esta cuestión de, che, no sé nada de toys, ¿me decís cuál es el mejor...? Eh, me viene mucho con eso y siempre tengo que dar como todo el speech de como tu placer es tuyo y yo no puedo saber exactamente qué es lo que te gusta yo te puedo decir y asesorar pero no hay que entender eh, que la, la sexualidad es un abanico de posibilidades muy grande y que la única forma de poder yo saber qué te gusta y, y esto lo llevo a la situación de cualquier relación que tengas con otra persona o en un momento que estés cogiendo con otra persona eh, qué es lo que te gusta qué es lo que no te gusta la comunicación es clave
0: mm.
1: porque las sorpresas y adivinar, ¿viste? a veces te puede salir bien pero muchas veces puede salir mal y es hora de empezar a decir qué nos gusta en base a eso. Entonces creo que lo más eh, difícil es, es sacar esa noción, ¿no? De que hay algo que es lo mejor, o que hay algo que me va a salvar la vida, eh, o bueno, tipo, no quiero invertir tanto, pero saber que te puedes equivocar en el juguete que primero elegiste, saber que puedes comprarte otro, saber que es un proceso conocerse y saber lo que uno, que uno gusta. Y después hay otro mito bastante que me, di, me han preguntado de... De si se va a perder la sensibilidad <risa> De si, si usan muchos juguetes eh, Se va a perder la sensibilidad Del de trítoris wow.
0: o del pene
1: o de lo que sea eh, Esa noción está mucho más viva De lo que parece eh, Y nada, voy a aprovechar este espacio Para decir que eso no pasa Y que sí puede ser que abuses mucho de tu dildo pero eh, es, como, es como cuando se te queda dormido el brazo, digamos. Después vuelve, está todo bien. No hay ningún daño permanente que vos le puedas hacer a tu cuerpo. Si estás muy acostumbrada al libro, deja de usarlas un par
0: de semanas y ya está. Claro.
1: La gente le tiene miedo a los juguetes, de cierta forma.
0: Claro, todavía. Eh, todavía. ¿Cuáles son los desafíos personales que se te presentan a vos? Eh, a la hora de llevar adelante arrepentida a vos misma eh, la verdad el, el desafío más grande es poder
1: hacer todo lo que tengo ganas de hacer, todas las ideas que tengo para este emprendimiento me encantaría, pero soy una sola persona por ahora y no puedo, no puedo lograr llegar a todos los lugares donde quiero llegar me encantaría que arrepentida fuera tuviera posteos de información de ESI, invitar a gente eh, a hacer posteos o entrevistas, creo que hay mucha información errónea con respecto a los juguetes, creo que hay muchas cosas eh, que no se saben, desde los materiales hasta cómo cuidarlos, hasta cuestiones de sexualidad más amplias, y es un desafío poder llegar a abarcar toda la información incompleta que hay sobre sexualidad y sobre juguetes, eh, bueno, voy a hablar localmente, acá, en Argentina, en Buenos Aires, pero también obviamente en la internet, porque yo me informo de eso todo el tiempo, pero alguien que no, que no sabe mucho, realmente hay como mucha, eh, todo se resuelve con información, realmente. Entonces creo que el desafío más grande es, ese, es saber que es un emprendimiento que llevo sola por ahora y que nada, no me da, no me da abasto todo lo que quisiera hacer.
0: Y, y con respecto a, a los clientes o a las demandas eh, o a los mitos, eh, esto que hablábamos, ¿hay algún desafío o hacer mujer? Eh, ¿hay algún desafío que se te presente por ese lado, por la interacción con personas que están metiéndose en esto, o que tal vez ya conocen, pero, pero quieren seguir como ampliándose?
1: Realmente por el momento no no tuve, o sea, creo que tengo, como que una siempre refleja más o menos, o proyecta donde es una, y realmente los clientes que, que tengo eh, son... Nah, gente que está dispuesta eh, a escuchar en general mm. creo que porque es un emprendimiento chico o porque todavía no, no ha llegado tan lejos, pero siempre digo que lo mejor de vender sex toys es que estás vendiendo cosas que hacen feliz a la gente, <risa> necesariamente ¿entendés? entonces no hay forma de que estén de mal humor o que estén enojados o que estés vendiendo algo que realmente pueda salir muy mal <risa> como de alguna forma te va a servir una o la otra, le, le vas a encontrar entonces Realmente he tenido como una respuesta muy sensible y muy amorosa por parte de casi el 95% de la gente que interactúa conmigo, y me es un placer asesorar uh -huh. eh, a todo tipo de personas. Obviamente tengo limitaciones eh, de cuando viene una persona con pene y me pregunta ciertas cosas en particular, y bueno, la verdad que yo puedo responder por lo que sé, pero no puedo responder desde una experiencia personal, uh -huh. pero por lo pronto por lo pronto he tenido, he tenido buenas interacciones y, y realmente me resulta asesorar, me resulta más clase entero de lo que pensaba. Wow. Yo tengo dos padres médicos, sí. así que creo que me
0: sale la médica por ahí. Total, me... total. Está muy mamado. Eh, Está muy mamado. ¿Qué le recomendarías a alguien que nunca usó ningún accesorio, por así decirlo, en la intimidad? ¿Por dónde empieza una persona que no tiene idea de estos productos. Supongo que de la gente que nos está escuchando habrá gente que, que ya conoce y habrá mucha gente que todavía no. ¿Qué, qué le dirías a alguien que, que está ahí como asomando la cabeza? Eh, les diría que miren todo tipo de
1: juguetes que hay. Realmente como está... Les diría primero que busquen un lugar de confianza que venda juguetes seguros y de materiales que sean confiables porque está lleno de una industria de mercado de juguetes sexuales que eh, tienen materiales tóxicos o que está hecho así nomás y no, 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 es, no es bueno porque son cosas que en definitiva van adentro del cuerpo de una forma u otra con las que uno interactúa o uno chupa o uno se mete o lo que sea entonces hay que entender la dimensión de lo importante que es que los juguetes con los que interactuamos sean cosas que sean seguras para el cuerpo entonces primero búscate un lugar de confianza y después mirar todo lo que hay eh, saber que la mayoría de los juguetes son versátiles que siempre se pueden complementar de una forma u otra que te fijes lo que te gusta si te gusta más la estimulación externa si te gusta más la penetración si buscas la vibración si sí si, sos una persona muy sensible, bueno, buscarte un vibrador que, pueda, que puedas bajarle los niveles, donde puedas regular la intensidad, si sos una persona que le gusta la intensidad total, ir por vibradores más fuertes, como entender que, que hay todo un, un parámetro de diversidad y que lo mejor es ver más o menos partir de lo que una sabe que le gusta, y en base a eso ir por un juguete que tenga más que ver con eso y por otro lado confiar en la intuición confiar en la intuición de que si vos ves algo que decís yo creo que esto me va a gustar, probablemente eso suceda mm. eh, es, es como una cosa que también es visual y que la intuición de lo que una sabe lo que le gusta es como no sé es como saber qué comer como el animal sabe lo que come mm. no come cosas que le hacen mal en general bueno sabe lo que necesita bueno vos también y en cierta forma bueno más allá de que puedas pedir información o no hay que confiar en la intuición
0: claro cómo te viene igual el ala de de artista visual con esta respuesta pero, sí. pero es cierto, porque los juguetes sexuales son muy estéticos también eh, y sí. venden mucho por los ojos, ¿no? Porque es algo que, como no se puede, es un producto que, como no se puede probar, se tiene que vender un poco por los ojos.
1: Sí, total. Obviamente que a mí
0: me encantaría tener,
1: bueno, mi, para, quienes, no, para quienes escuchan, mi sexy shop es online. A mí me encantaría tener un lugar físico, eventualmente en el futuro, donde una pueda sentir las vibraciones y eso, porque también. Eh, las texturas, las sensaciones, la vibración y el movimiento también son eh, información que una tiene tocándolos o sintiéndolos mm. que, que aporta a, la, a esta intuición de uno sabe si esto me va a gustar o no me va a gustar, mm. pero eh, lo visual es muy importante y eh, creo que da mucha más información de la que parece y creo que uno entabla una relación de cierta forma con el libro entonces es importante que te guste es importante que te entusiasme es importante que lo hayas elegido y digas, no, voy por este en vez de que alguien te lo haya elegido por vos
0: hmm. claro ya saben entonces que si están en Argentina y tienen ganas de ampliarse o empezar a explorar este mundo de colores y alegría y felicidad, eh, Arrepentida está ahí para ustedes, eh, la pueden encontrar en Instagram, tiene un Instagram muy hermoso, que el Instagram es arrepentida-bajo, y realmente quiero, quiero enfatizar en esto que dijiste antes de que te encanta asesorar porque sos una gran asesora eh, y lo digo de, de este lado Realmente sos una gran asesora Y se nota mucho que te encanta asesorar Te he visto asesorar a muchas personas Y a mí misma Y, y creo que es como algo que se te da Muy muy natural Así que si tienen la suerte de estar cerca de Nina eh, En Argentina haces envíos a todo el país?
1: Hago envíos a todo el país sí
0: bueno, entonces, Y si envíos tienes... internacionales
1: Pronto Envíos internacionales. Ok, también.
0: entonces pronto envíos internacionales. Eh, gran dato, porque si tienen la suerte de, de estar cerca de Nina y poder ser asesorados o asesoradas por ella, lo recomiendo mucho, mucho, mucho y de primera mano. Nana, muchísimas gracias por todo esto. Tenía muchas, muchas ganas de hablar con vos y si lo sabes, Se me pasó muy rápido este episodio. Y la verdad es que este es un tema en el que a mí me costó entrar un montón de tiempo y me parece muy bueno y muy útil todo lo que sea sacarle tabú a las cosas y poder hablar de las cosas y ponerle palabras. Y sé que a vos también, así que un placer tenerte acá.
1: Gracias, un placer.
0: Para más placer. Esto fue un placer, la entrega número 18 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana. Les quiero avisar que el martes que viene vamos a estar subiendo la última entrevista de esta primera temporada. Pero, sin embargo, no va a ser el último episodio. Sí, la última entrevista con más preguntas sobre quiénes somos entre la gente que nos tocó.